0: Ja Hans, uh, het is een beetje een, uh, een domper om mee te beginnen, want we zouden eigenlijk, nou ja tiental is een beetje overdreven, maar echt heel veel successen dit weekend, zowel voor Nederland als voor België, voor België nog ja. meer dan voor Nederland zelfs, maar uh, het is een, uh, een weekend met een diep uh, gitzwarte rand eigenlijk hè.
1: Ja, dat klopt, dat klopt helemaal, het, het is echt, wil, zondag leek echt zo'n hoogdag te worden, echt een, een, een triathlonfeest uh, met de Belgian Hammers, met Pieter Hemerijk, ik had zelf een geweldige wedstrijd in, uh, in Deinzen, waar ik uh, speaker was. Ja, en dan het nieuws over uh, de 70.3 Ironman van, uh, van Cork in Ierland. Ja, dat, dat overschaduwde dan, uh, dan alles. Uh, en ik heb ondertussen ook veel berichten binnengekregen van uh, drie atleten van België die daar ter plaatse waren. Ja, dit is echt wel ja, een, een, een van de grootste drama's, denk ik, die, uh, die in onze sport kan voorkomen. Um, want het gebeurt wel meer, hè, Tim? Uh, dat, dat mensen overlijden tijdens het zwemonderdeel. Uh, maar nu, voor de mensen die niet helemaal mee zijn, ja, er zijn twee triatleten overleden in het zwemmen in, uh, in Cork in, in Ierland. En, en ja, dat is echt wel ja, on ongezien en, en dat, dat, ja, dat wil je gewoon echt nooit meemaken. Hè?
0: Nee, en dat is uh, wat precies wat jij zegt. Kijk, uh, het, het gebeurt natuurlijk vaker dat er iemand overlijdt... dat er twee overlijden, dat is wel echt een uh, unicum. En dan uh, natuurlijk een unicum in, in de meest negatieve zin van het woord... Um ja, de omstandigheden waren pittig daar hè, in Ierland. De wedstrijd was natuurlijk al een dag verplaatst vanwege, vanwege de storm. Ik geloof dat het storm Betty was. Ja, klopt. Ze hebben ja, ook de, 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 de hele triathlon had een ingekort zwemonderdeel. Die zwommen 1900 meter in plaats van 3800. Maar goed, ja. ik, jij hebt wat beelden doorgestuurd gekregen van langs de kant. En ik heb ze net ook eventjes bekeken. Het was ook wel echt... Een ruige zee, Hans. Ja, en dan krijg je natuurlijk ja. wel heel snel de vraag... Van, moet zo'n evenement doorgaan? Ik moet heel eerlijk zeggen... ...ik denk dat wij er misschien iets anders in uh, zitten. Want jij, jij bent volgens mij een beetje de mening toegedaan... ...dat je denkt van die, die wedstrijd had gecanceld moeten worden... Hè? Of, of, ...of in ieder geval geen doorgang. Uh... Ja, ik,
1: ik weet niet of de wedstrijd had moeten gecanceld worden. Ik ben wel van mening dat dat misschien een wijze beslissing was geweest... ...om uh, het zwemmen te cancelen. Okay. Um, of helemaal in te korten of ja, weet je... De, 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 Zoveel mensen in zo'n ruwe zee sturen en een, um, de organisatie heeft overigens nog een statement geplaatst, uh, s ochtends vroeg, uh, ja. voor uh, de start, om te zeggen van dat de 3,8 kilometer 1,9 kilometer zou worden voor de volledige Ironman, omdat ze dan, en dat is dus een quote van de organisatie, een beter overzicht zouden hebben uh, en de reddingsdiensten dichter bij de atleten hebben mochten er mensen in de problemen komen. Um, en dat dan dat bewaarheid uh, wordt uh, iets later in dan de 703 itemmen die gewoon wel 1900 meter blijft, ja, dat, dat, dat maakt het dubbel. Um, en ik heb van, van um, een aantal Belgen die daar aanwezig waren, heb ik berichtjes gekregen um, en de toon was eigenlijk bij iedereen hetzelfde. En dat merk je ook op de social media, uh, zeker op, op maandag en op, op zondagavond, uh, ja, was het wel verantwoord om het zwemmen te laten doorgaan. Uh, en sterker nog, er zijn triatleten die teruggekeerd zijn naar de kust, las ik in, uh, in de Ierse pers. Er zijn blijkbaar ook meerdere mensen in de problemen gekomen. Uh, atleten die claimden: van ik hoorde mensen om hulp roepen uh, rond mij. Um, dus uh, los van, van de twee mensen die overleden zijn, was het ook voor um, andere triatleten een, een bijzonder lastig zwemnummer. En dat roept dan toch wel wat vragen op. Eén. Um, de vraag die ik mij stel, uh, en misschien niet de meest respectvolle vraag in, in het kader van wat er gebeurd is, maar in hoeverre uh, is het nog zo dat een Ironman-wedstrijd de allerbest getrainde atleten aantrekt? Dat is een, een eerste vraag die ik mij daarbij stel. Komen mensen wel voldoende voorbereid aan de start van, van zo'n uitdaging? Want iedereen wil wel dat Ironman-label een keer behalen. Um, en om dan die atleten in, in dit soort omstandigheden in het water, in de zee, uh, het gevaar in, uh, in te sturen op eigen, ja, eigen risico. Ja, want je kan nog altijd zelf beslissen van ik start niet. Dat is ook een optie. Uh, maar als je daar staat, denk ik ook wel dat je de massa volgt en denkt van, oké, okay, we gaan ervoor en ik heb hiervoor getraind en, en ik, uh, uh, ik wil dat, uh, dat doen. Um, maar dan is dus de grote vraag van, ja, hoe verantwoord is het om die massa de zee in te sturen? Um, dat, dat is, ja, een vraag die open blijft en die heel moeilijk te beantwoorden is, want het is gewoon doorgegaan en er zijn twee mensen overleden en dat, dat geeft er een, een gitzwarte rand aan. Um, dus los van alle kritiek erop is het gewoon echt een, een, een heel dramatische geworden op die manier.
0: Ja, en ik weet, als ik heel eerlijk ben... Uh, want, ...want je zegt nogal wat dingen... Uh, ik, 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 ...weet je, achteraf is het natuurlijk heel makkelijk praten. Hè? Uh, ja, ja, dat is het hem net. Uh, je, je kunt nu achteraf zeggen van het was onverantwoord... ...en de zee was te ruig. Uh, uh, vooropgesteld, we weten niet of deze atleten... ...in de problemen zijn gekomen door het wilde water... ...of dat ze uh, mogelijk een hartafval gehad hebben... ...of uh, hè, dat er iets anders aan de hand is... Uh, dus dat mm -hmm. weten we sowieso al niet. Ten tweede, als ze de wedstrijd... bij wijze van spreken gecanceld hadden... Oh, hey, of dat er, dat er geen start mogelijk was... dan had, hadden, ze, hadden ze waarschijnlijk allemaal gezegd... in ieder geval 95 die wedstrijd had gewoon door moeten gaan. Want dat, dit, ja, dat, ja, dat, dat had kan makkelijk. Dan ook je had, ja. Ja. Uh, dus ja, dat is, je daar massas
1: kritiek op hebt. Ja, had, ja. En,
0: en dan denk ik... oké, okay, Ironman maakt de keuze... om uh, de wedstrijd een dag te verplaatsen... en het zwemonderdeel in ieder geval... voor de hele in te korten. Dan denk ik... Weet je, zij, zij laten die wedstrijd niet met het idee doorgaan van, oké, okay, mogelijk gaan de doden vallen, maar we proberen de problemen te minimaliseren. Mm -hmm.
1: um, nee, zo zit geen enkele organisatie nee, erin. Dus, dat, dus, ik denk dat we daarover eens mogen, mogen zijn. Um, dus, dus dat, dat zeker, dat, dat geloof ik inderdaad ook niet. Ja.
0: Maar dat maakt het wel, uh, ik ben het wel verder met je eens hoor. Het is natuurlijk gigantisch wrang dat er twee, uh, twee doden te betreuren zijn en, ja, nou ja, ik denk dat we het daar ook maar gewoon bij moeten laten, toch Hans? Ik bedoel, uh, het, 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 het geeft een enorme, enorme zwarte rand aan het weekend, aan het verder mooie weekend, hoe cru dat dan ook uh, tegelijkertijd weer is. Uh, maar ja, het is ook onomkeerbaar, hè? Hoe, hoe gek dat ook is.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. En ik zeg het met alle opmerkingen en kritiek die we erbij hebben en alle vragen die we ons stellen, die gaan die twee atleten niet, uh, niet terugbrengen. Um, het is gewoon een vreselijk drama wat daar heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Um, het enige wat we misschien kunnen hopen is van ja, kunnen we hieruit lessen gaan, gaan trekken? Maar ook dat, denk ik, blijft een, een moeilijke. Het is, het is een, een, een massa gebeuren. Um, langs de andere kant, als je straks hier de straat oversteekt en je wordt aangereden door een auto, dat risico is er ook. Ja. Uh, ga je dan tegen mensen zeggen, niet meer de straat oversteekt steken. Uh, dus het, 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 ja, het, het blijft een dubbeltje op zijn kant van, van uh, hoe je hiermee moet omgaan. Ik, ik vind het vooral een, een, een zeer trieste dag Um, en, en ik begin dan ook wel eens na te denken ja, over onze sport in, in zich heel. Dat moet een feest zijn. Um, dat was het ook blijkbaar voor velen uh, in Ierland. Want dat is dan ook nog eens het, het dubbele eraan. Ik heb dat zelf ook twee keer meegemaakt. En de show must go on. En er zijn duizenden atleten op het parcours. Uh, maar, maar hoe bizar ook weer dat je dan uh, na je finish te horen krijgt van ja, maar er zijn twee atleten overleden in het zwemonderdeel terwijl jij feestend over de rode loper kwam. Uh, ja, dat, dat geeft daar ook zo nog een, een, een dubbel gevoel aan. Maar ik snap het ondertussen, we hebben het er al eerder over gehad, van dat, dat die wedstrijd doorgaat. Um, maar ja, ja het, 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 het is toch wel wat hoor. Het, uh... ja.
0: Nou, dan, dan, dan laten we hem daar inderdaad mee afsluiten. Anders, want Anders blijven we zo in die negatieve sleur. En het, natuurlijk, uh, je kunt er niet zomaar aan voorbij gaan. Het is gigantisch heftig. Maar het heeft ook geen zin om nu een uur lang de podcast over dit... Uh... Deze nee, nee, klopt, heftige dag klopt, te hebben. Want, uh, Ik vind het ook een beetje gek ja. om dan nu naar, naar heel mooi nieuws te gaan. Dat zou een beetje een hele rare overgang uh, zijn. Dus laten we eerst eigenlijk het misschien wel het allergrootste triathlon nieuws van vorige week uh, pakken. Wat we nog niet in de podcast hebben besproken. Omdat het twee of drie dagen daarna uh, of in ieder geval na de meest recente uitzending aflevering uh, kwam. Uh, en dan gaan we daarna gewoon naar de prachtige resultaten van dit weekend. Maar ja. eerst eventjes de PTO, uh, uh, Hans, en World Triathlon. Want die hebben een samenwerking ja. aangekondigd. En die samenwerking die heeft, ik denk uiteindelijk... heel wat voet in de aarde. Want er is een, nou ja, het is een hele mond vol. Een official World Championship long distance tour. En je zou het in het kort eigenlijk kunnen samenvatten... dat er een soort WTCS toernooi komt. WTCS ranking. Uh, maar dan dus voor de lange afstand. Nou ja, dan hebben we het eerste discussiepunt al. Lange afstand, dat betekent mm -hmm. hier... PTO-afstand, uh, dat is dus uh, twee ja. kilometer zwemmen, 80 fietsen, 18 lopen. Eigenlijk wat we dit weekend ook in, uh, in Azië zagen in Singapore. Uh, ja, Hans, ik, uh, hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Ik vind het aan de ene kant vet. We komen tussen de 6 en 10 wedstrijden, uh, allemaal door de PTO georganiseerd. En aan het eind van die 6 tot 10 wedstrijden, een beetje afhankelijk hoeveel dat er dus gaan zijn, is er gewoon een wereldkampioen uh, die waarschijnlijk ook heel veel geld gaat opstrijken. Uh, Kijk, mijn eerste idee was, oké, okay, dit is echt heel vet. Toen ik er langer ja. over nadacht, toen dacht ik... eigenlijk vind ik het ontzettend jammer dat we niet gewoon één wedstrijd hebben... en dan maakt het mij niet uit of dat Hawaii, of ja, Ironman Hawaii is... of dat het een challengewedstrijd is of een PTO-wedstrijd... of desnoods een hele nieuwe organisatie. Maar gewoon één wedstrijd, dat is het WK... En daar draait het allemaal om. Kijk, ik, de, de mm -hmm. magie zit voor mij echt in Kona: dat je om 7 uur s avonds je laptop aanzet. Uh, in jouw geval, jij bent er een paar keer geweest. Dus dat is, no dat is natuurlijk al helemaal tof. Maar dat je dan die wedstrijd van start tot finish volgt. Uh, en aan het eind van de dag heb je, heb je één winnaar. En dat is gewoon de man of de vrouw van het jaar. Dat is de wereldkampioen.
1: Ja. Yeah. Ja.
0: En ik ben een beetje bang dat als je nu zes tot tien wedstrijden gaat organiseren, die allemaal dan zogenaamd belangrijk zijn, dat dat een beetje of ofzo. En ik zag het dan nu ook in, in Singapore. Tuurlijk is het weer een hele vette wedstrijd, maar ik heb niet die spanning die ik bij Kona heb.
1: Nee, nee, klopt, klopt. Ja, ik geef je er 100 gelijk in, Tim. Ik heb dat overigens ook altijd een beetje gehad met de WTCS, ja. de World Triathlon Series. Omdat, ja, het, het is wel mooi, een beetje Formule 1 gewijs van dat je over één seizoen de beste kroont als, als wereldkampioen. En dan tel je de beste races bij elkaar op. Maar het, het spanningselement daarin is, is toch wel, ja, dat, dat ontbreekt dan. Want als je naar zo'n Grand Final, dat het dan heet, toeleeft... Ja, of je nu die grand final wint of niet, um, dat maakt vaak niet uit of je wereldkampioen uh, wordt. Dus uh, net, net die, die finale, dat ontbreekt er een beetje aan. Um, en, en dat zou in dit geval ook op die long distance tour ook wel eens het uh, geval kunnen zijn. Um dus, dus dat is wel, wel een ding. Ik, ik had in eerste instantie wel iets van goed dat de twee gaan samenwerken, ja. dat je niet meer van die situaties krijgt zoals eerder dit jaar in uh, Ibiza, waar je eerst uh, de, de PTO European had, met daarin de absolute wereldtop aan de start, en dan een dag later het uh, WK met, uh, ja, met alle respect, de iets mindere goden die dan daar in actie kwamen voor een officiële wereldtitel van World Triathlon. Maar ook uh, dat is nog niet en... zeker,
0: hè, Hans, want ik heb het eens nagevraagd, uh, want, want ik ben dat 100% met je eens. Het heeft geen zin om dat soort wedstrijden achter elkaar te organiseren of überhaupt... dat twee van dat soort wedstrijden in een jaar zijn. Uh, maar daarom heb ik het eens nagevraagd... wat gaat dit betekenen voor het uh, World uh, Championship... Long Distance van World Triathlon? Hè? Dat is eigenlijk altijd die... Ja, dat En daarop was het antwoord... volgend jaar vindt die nog wel uh, plaats in Australië... want die stond natuurlijk al gepland. Uh, mm -hmm. Voor de jaren daarna is het nog onduidelijk... en moet World Triathlon nog een beslissing gaan nemen... want ze gaan uh, ja. dat uh, voorleggen in de eerste bestuursvergadering... Uh, ja, dan ga ik er voorzichtig van uit dat dat WK wel gaat verdwijnen. Maar het zou kunnen dat dat niet zo is. Uh, ja, dus ik vind dat opvallend. En ik vind het ook opvallend dat uh, World Tridon, uh, nu deze samenwerking met de PTO aangaat... als er een organisatie is die niet van de eigen afstand wil afwijken... is het World Al uh, ja. Almeer is daar eigenlijk de enige uitzondering op... Hè, die altijd het EK of WK mm -hmm. long distance heeft over de klassieke afstand. Verder is het altijd O3... Ja, dan vind ik het best opvallend dat ze nu overgaan op die PTO-afstand, wat dat betreft.
1: Ja, ja. ja want dat, dat vind ik eigenlijk... Misschien is dat zelfs wel de kern van de, de discussie. Jij zei het zelf eigenlijk al, ga je die 100 kilometer de long distance noemen? Um, ja, het is, het is minder dan een halve triathlon. Ja. Uh, je merkt ook bij de atleten zelf dat het een apart format is. Ik bedoel, het zijn niet dezelfde die, die op de halve triatlon schitteren uh, als die op de, de 100 kilometer schitteren. Um, dat geeft toch nog altijd een, uh, een verschil. En als je dat dan officieel je wereldkampioenschapsseries gaat noemen op de lange afstand, wat ga je dan doen met atleten die in normale omstandigheden in aanmerking komen om wereldkampioen long distance bij World Triathlon te worden? In hoeverre dat daar al aandacht aan wordt geschonken ook, Tim? Want wij als insiders zijn ermee bezig, maar vraag het aan de modale Belg en de modale Nederlander. Jan Pet, die weinig van het triathlonsport kent, die kent alleen de wereldkampioenen van Hawaï.
0: Uh, ja, want dat is een heel terecht punt, want ga jij nu eens aan uh, diezelfde Belgen of Nederlander vragen wie gisteren de PTO Asian Open gewonnen heeft, dan weten ze het ook niet, hè?
1: Nee, nee, dat denk ik niet, inderdaad. Misschien dat dat de naam Bloemenveld nog wel een belletje doet rinkelen bij degene die het iets van dichterbij volgen en weten dat dat de Olympische kampioen is. Uh, was het iemand anders geweest dan Bloemenveld, dan denk ik helemaal niet. Nee. En ik merk het ook vandaag in, in de media, want ik vond uh, zondag, en dan gaan we zo dadelijk denk ik ook wel een bruggetje gaan uh, naartoe maken, uh, dat de prestatie van het weekend van, uh, van Pieter Hemerijk uh, kwam. Maar ik merk daarvan weinig terug in de media, want ja, dat was geen Ironman en dat was ook geen Olympische race. Ja. Uh, Terwijl bijvoorbeeld de Mixed Team Relay uh, wel overal het, uh, het nieuws heeft gehaald uh, bij ons. Dus daar ligt ook nog wel de, de uitdaging in. Um, maar ik denk wel dat dat door het samengaan van PTO en World Triathlon. dat ze daar ook wel aan kunnen gaan werken. Om dat wat meer imago mee te geven. Maar dan moeten ze wel afgaan, denk ik, effectief van, van die, die multisportfestivals. om daar dan nog een apart WK long distance of full distance te gaan doen. Um, ik heb me die vraag ook al eerder gesteld. En eigenlijk denk ik ook die drie-vierde afstand van World Triathlon is er ooit gekomen uh, met uh, ja, een hoop discussie en vrevel tussen World Triathlon en Ironman. Uh, waarbij World Triathlon claimde van ja, we gaan dan voor onze eigen afstand. Ik denk dat Ironman op een gegeven moment ook geclaimd heeft van je kan geen WK volledige afstand maken, want dat zijn de Ironman afstanden. Ja. Um, dus daar is al heel veel discussie over geweest in het, uh, in het verleden.
0: Is zelfde ook waarom de PTO natuurlijk deze PTO-afstand heeft... in plaats van de 70,3, ja. Ze willen ook ja. gewoon niet dat Ironman-label afstand hebben, zeg maar.
1: Nee, 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 inderdaad. Dus, dus op dat vlak is het wel, denk ik, een, een goede beslissing. En ik weet ook uh, uit de interne keuken binnen World Triathlon is niet iedereen er ook van overtuigd. Van moeten wij wel een WK long distance hebben? Want Ironman heeft dat al, heeft dat uh, goed. Want ja, je kan niet tippen aan het WK Ironman in Hawaii. Uh, dus waarom überhaupt toch nog een WK long distance organiseren? Maar goed, een organiserende stad, die telt daar serieus wat centen voor, uh, voor neer. Uh, daar schrijven heel wat atleten op in. Dus op, op dat vlak is het weer... Economisch heel goed begrijpbaar dat ze, het, dat ze het doen. Maar ik denk dat ze daar nu toch wel eens echt heel goed over moeten gaan nadenken, van als ze echt komen met zo'n uh, long distance tour, uh, samen met de PTO, uh, wat is dan een apart WK nog, uh, nog waard? Dus ik, ik zeg het in principe, juich ik het toe. Ik denk dat het goed is dat, dat PTO en World Triathlon samenwerken en, en het geeft dan weer iets meer... Uh, ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Een, een duidelijker beeld binnen de triathlonsport, omdat je hebt al zoveel verschillende merken en op een gegeven moment zie je door de, de wereldkampioenen heen het bos niet meer.
0: Hè. En jij zegt net uh, uh, centen, uh, geld dus. Uh, zouden we, denk je, uh, Marisol uh, binnenkort in een nieuwe Mercedes of Audi zien of niet? Want ik, ik heb wel het idee dat, dat de PTO flink betaald heeft voor deze samenwerking met World Triathlon. Wat denk jij? En dat van die auto eventjes uh, voor de duidelijkheid is, is een grapje, yeah, uh, hè? Yeah. Voor, mensen, voor mensen denken, wat zegt hij nou? Uh, maar, ik denk, yeah. maar, maar zonder gekheid, ik denk wel dat hier flink de, de, de portemonnee voor getrokken is om samen met World Trade London dit aan te kondigen.
1: Ja, dat, dat lijkt mij ook wel, um, want het, het klinkt best wel als een zeer groot uh, project en, en als je al kijkt van in principe hoe moeilijk de, de PTO het had om uh, hun normale PTO-tour dit jaar in te vullen. Denk maar aan Marrakesh die uiteindelijk niet doorgegaan is en, en de moeilijkheden uh, of, of hoe lang het geduurd heeft dat, dat uh, PTO Europe uh, bekend uh, werd. Uh, nu ook richting, richting Singapore, wat toch ook wel een hele onderneming was. Ja, dan, dan denk ik dat dit wel een, een serieuze investering is in, in de toekomst van, uh, van PTO en dat dan samen met een partner als World Triathlon uh, ja, ik, ik ik denk dat het niet alleen een investering is in centen, maar dat ze ook hebben ingezien van, uh, dat ze met twee misschien ook wel sterker staan om extra gaststeden uh, aan te kunnen trekken.
0: Twintig ja, atleten per race, Hans, uh, dat betekent ook dat er echt wel heel wat atleten zijn die de boot gaan missen volgend seizoen. Hè? Ben je daar ook bang voor?
1: Ja, dat is dan wel een extra vraag die ik mij bij dit format ga stellen. Um, want je, je krijgt het nu al. Hè, de, het, het verschil tussen de top PTO-atleten en uh, de, de, de atleten die, die ook wel goed zijn, maar die dan niet in de PTO-toer zitten, dat verschil wordt alleen maar groter. De discussie die we de vorige keer ook hadden met Pieter Hemerijk, die mij vertelde van ja, ik ga Singapore doen, want de mannen die rond mij stonden in, in de ranking, die pakken meer punten met een. een top 12 in de PTO dan ik met winst uh, op een EK 70.3 Ironman. Um, dus die, die discussie, die, die, die woedt nog, uh, nog volop um, en ja da, daar gaan ze toch nog wel iets aan moeten gaan doen en ik had gehoopt in de samenwerking met World Triathlon, dat daar ook wel extra duidelijkheid in zou komen en dat je dan echt gaat werken met, met duidelijkere criteria en een beetje zoals de WTCS eigenlijk is, hè. je hebt daar, uh, wat is het 55 startplaatsen ja. um, en je moet dus binnen die top 55 staan om uh, uh, te kunnen starten um, als ze dat gaan doortrekken naar een top 20 op de lange afstand, ja dan heb ik daar ook wel mijn, mijn vragen bij. Langs de andere kant, Tim, kan het ook een manier zijn om echt naar de top 20 ter wereld te gaan en echt elke keer de twintig sterkste aan de start te hebben. Um, en dat je niet hebt, als we dat even de vergelijking trekken naar uh, de WTCS binnen World Triathlon, um, dat Alexi en Hayden Wild elk uh, twee keer per jaar een wedstrijdje meepikken en voor de rest op een ander circuit uh, inzetten. Ja, maar we dat dat ga je dan misschien ook minder krijgen. Maar we
0: zagen nu in, in, in Singapore toch ook behoorlijk wat atleten die echt op enorme achterstand binnenkwamen. Dus wat ja, dat betreft was het ja. verschil nog steeds heel groot in niveau.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar goed, Singapore valt redelijk lastig in het, uh, in ja. het seizoen. Ja, als je kijkt hoe uh, Bloemenveld uh, alle moeite van de wereld heeft moeten doen om daar uh, zaterdagochtend te geraken. Ja. Um, ja, dat, dat, dat is wel uh, uh, ja, toch, toch wel iets wat ze ook moeten gaan, uh, gaan meenemen. Het is een volle kalender uh, op triathlonvlak. Uh, volgende week is het 70.3 Ironman WK in Lahti in, uh, in Finland. Uh, bij ons in eigen land het Europees kampioenschap halve triatlon van uh, World Triathlon. Um, en dan heb je de PTO Singapore, die dan nog eens net achter het uh, Olympisch Test Event valt in, uh, in Parijs. Want binnen de PTO heb je ook nog een paar mannen die die twee afstanden combineren. Um, dus qua datum zat het niet helemaal gemakkelijk. En ik denk als je echt naar zo'n uh, World Tour gaat op long distance, dat dan altijd echt gaan zeggen van dan kiezen we voor die World Tour en niet voor andere competities. Ja,
0: dat denk ik ook. Hé, hey, maar Hans, um, uh, genoeg. Genoeg uh, gebrabbel over organisatorische <laughs> dingen en, en speculaties. We moeten eigenlijk één ding echt uitlichten. Ja, we hebben het natuurlijk al door laten schemeren. En eigenlijk zullen uh, vrijwel alle luisteraars. natuurlijk ook al lang weten waar we het over hebben. Maar Pieter Hemerijk. Uh, hij is toch wel een uh, eindwaard, uh, hè? Let's. <laughs> Dat is niet normaal, <laughs> ja. hè? Echt niet normaal. Ja,
1: ja ik, ik, heb, ik heb zitten genieten, man. Het was echt van, fantastisch. Uh, echt, ja. Ik, ik, heb, ik heb ook zitten dromen overigens. Uh, ik, ik dacht van: wow. <laughs> Geen gekke heb, dingen zeggen nou, hè? Ja, nee, nee, maar ik, ik, heb, ik heb echt... Op een gegeven moment uh, dacht ik van... Hier zit een overwinning in. Ja. Uh, en al helemaal toen uh, op het leaderboard um, in, in uh, beeld... Uh, plots Bloemenveld verdween. Um, en ik denk ja. Jason West stond in één keer als tweede... Op twee minuten vijftig of zoiets.
0: In het begin van en het toen dacht deel, hè? ik.
1: Want ik, ik was ondertussen aan het spieken, dus ik was tussendeur aan, aan het volgen op mijn smartphone. Um, met de, af en toe wat mensen rond mij die kwamen meekijken van... Hé, hey, wat gebeurt er allemaal? Ja. Um, en... Ja, op een gegeven moment zag ik dus Bloemenveld niet in beeld. En wel, Pieter, en zag ik bij die leaderboard de naam Bloemenveld niet meer staan. En toen dacht ik van, wat? Ik zeg, is, is Big Blue weggevallen? Want ja. het verschil was na het fietsen enorm eigenlijk. En um, ja, toen dacht ik van, wow, ik zeg, wat is Pieter hier aan het doen? <laughs> maar dan zag ik iets later dan rond kilometer 9 uh, Bloemenveld terug naderen op Pieter in hetzelfde beeld. Ja, en, en dan was het wel duidelijk dat hij erop en erover uh, zou, uh, zou gaan. Uh, maar wat een race van, van Pieter Hemerijk. En, en echt inderdaad als een baas op de fiets. Um, niet normaal. In, in enorm sterk op een lastig parcours, hè Tim?
0: Echt een lastig parcours en, en uh, kijk, ik ben er zelf geen fan van. Acht rondjes van 10 kilometer uh, en dan was het eigenlijk ook nog eens heen en terug. Dus dat maakt het om te kijken uh, voor mij persoonlijk in ieder geval niet het meest interessante. Maar in dat uh, rondje zaten toch wel een paar uh, stevige klimmetjes met soms percentages van 10, 11 procent. En, ja. uh, Hans, vergeet niet, uh, de gigantische warmte, de luchtvochtigheid ja. was ook nog eens enorm hoog, dus de omstandigheden waren echt uh, zwaar. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, Hemerijk uh, Pieter zat er heel goed, uh, heel goed bij al tijdens de zwem. Uh, eigenlijk was de hele groep gewoon bij elkaar, dus dat was, uh, was wel opvallend, uh, dat die groep zo groot bij elkaar bleef. Mm -hmm. uh, ja, en eigenlijk al binnen de eerste zoveel kilometer, ik denk na een kilometer of tien of zo, reed hij weg. En ja. ik dacht eigenlijk, nou ja, hij probeert het eventjes, maar niemand was bij macht om aan te sluiten. En um, ik zat de wedstrijd live te kijken, uh, lekker rustig hier uh, uh, op, op kantoor. En um, hij was heel eerlijk, Hans, ik dacht eigenlijk, hij blaast zichzelf op. Want bij elke uh, drankpost pakte hij zoveel mogelijk bidons. Hij kneep die mm -hmm. bidons volledig over zichzelf uit. Hij dronk enorm veel, wat super slim is. Alleen, je ziet het, de gemiddelde prof. Niet heel vaak doen dat het zo uitgebreid ja, ja. Uh, gebeurt, dus ik dacht: Nou, volgens mij heeft hij gewoon ontzettend veel moeite met die hitte, maar het duurde en het duurde, en zijn voorsprong werd alleen maar groter. En hij oogde eigenlijk heel relaxed,
1: ja. En, ja. En, ja Je zag hem ook geen tempo verliezen, nee. zo het ging echt, uh, ging echt heel vlot. En, en dat, dat is wel ja. De, de, de laatste maanden zie ik dat wel vaker bij, uh, bij Pieter. Uh, hij is gewoon aan een supersterk seizoen uh, bezig, maar, maar dit was toch nog van een andere groot, dat, dat, dat hij zo wegrijdt van, van ja, uh, Bloemenveld-Bakkegaard, noem maar op. Ja. Het waren niet de minste jongens. Dat, nee, en,
0: en, en wat ik minstens zo indrukwekkend vond, dat hij na zo'n lange dag helemaal solo aan de leiding, want vergis je niet, al die mannen erachter zaten toch in groepjes, het waren wel kleine groepjes, maar het scheelt echt... Uh, nou ja, oké, okay. hij wordt dan op een gegeven moment... Na, na, ik geloof, 10 kilometer lopen... met nog 8 kilometer te gaan ingehaald door, door Bloemenveld dan. Nou ja, oké, okay. dan weet je... die ga ik niet meer uh, bijhouden. Die man is gewoon te snel. Maar ik vond het heel knap en indrukwekkend... om te zien dat Pieter zijn hoofd uh, uh, koel hield. En, want hij wist ook, Jason West zit er ook nog achter. En die ja. liep echt over de eerste helft... ik geloof anderhalve minuut, misschien zelfs twee minuten sneller... Uh, en als je dat doorrekende, dan zou je eigenlijk uh, gaan zien dat, dat West hem in zou halen. Ja, uh, ja. Maar, maar Pieter liep gewoon eigen race, gigantisch sterk. Ook tijdens het lopen, constant koelen, koelen, koelen. En ja, dan sleept hij er een, een fenomenale tweede plaats uit. Ik vind het... Ja, uh, ik heb er geen woorden voor eigenlijk. Het is echt
1: geweldig. Ik heb ook uh, staan brullen <laughs> toen hij <ik> over <laughs> de finish. Heb, heb je zijn gezicht gezien, Tim? Mooi, hè? Dat was echt fantastisch. Die, die laatste rechte lijn en je zag dat het gezicht helemaal opklaren, breed, glimlach. Hij ja. was echt volop aan het genieten. Ik denk dat hij op dat moment besefte wat hij aan het doen was.
0: Ja, en, en wat, wat ik ook opvallend vond, dat zal jij ook gezien hebben. Want jij zei net heel terecht, hij wilde deze race doen omdat hij uh, eigenlijk veel meer punten haalt voor die ranking. Hè, ten opzichte van ja. de Ironmans en wat dan ook. Maar hij sprint ook echt door tot de laatste meter. En dat heeft, ik denk dat hij dat deed om dan een zo snel mogelijke tijd te hebben... zodat hij uh, meer punten verdient nog. Denk ik.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Want er was geen
0: enkele reden om te sprinten, toch?
1: Ja... Uh. Ja, misschien heel wel op adrenaline, ik weet het niet. Ja, maar, maar, maar ik ja, heb dan het wel een goed moet ik hem eens vragen, als ik hem dat, ja. uh, Maar ik vond het schitterend om te zien. Hij leek echt volop te, te genieten. En, 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 ja, weet je, tweede worden achter Bloemenveld. Uh, dat, dat was ook zijn eerste reactie op zijn, uh, zijn socials. Dat hij zei van, uh, ja, ik wil vooral het team achter mij bedanken. Maar, god, tweede woorden, achter de Olympische kampioen. <laughs> ja, dat is wel, wel wat. Ik bedoel, als je daar tweede wordt achter iemand anders, is het nog net een ander verhaal. Ja. Uh, maar dat je dan zilver pakt achter Big Blue Ja, dat is, dat is fenomenaal Dat is echt heel knap gedaan van, uh, van Pieter ja. uh, En dan valt bij ons natuurlijk het nieuws in het niet Van Bloemenveld zelf Die zijn ja. eerste pakte Tim
0: En dat was uh, wel verdiend toch Hans Hij wilde hem echt uh, heel graag hebben Hij, uh, Ja, dat, ik 100... vind
1: van u natuurlijk Maar
0: <laughs> nee, dat is, nee, dat snap ik, ik, ik had ook liever natuurl... Natuurlijk had ik ook liever Pieter zien winnen uh, Maar weet je Uiteindelijk wint de sterkste, zo simpel is het uh, en ja. dan is het ook gewoon welverdiend ik bedoel, hij heeft er ook niks aan gestolen wat dat betreft hij, hij liep gewoon echt nee, nee, gigantisch nee, nee, en, uh... en, en ik sta
1: respect voor, voor Bloemenveld, want ik dacht dat dat wel iets ging zijn wat mee zou, zou spelen uh, maar ik, ik hoorde dan dat hij um, in Singapore is toegekomen net als de race van de vrouwen begon, uh, dus dat is zeg maar 24 uur, net 24 ja. uur voor de start was hij in Singapore <laughs> nadat hij in Parijs 9 was, uh, was geworden niet zijn beste wedstrijd ja. daar en toen dacht ik ook, en ik zag hem dan bezig in de wedstrijd en, en zeker als de naam van de lierenboord viel, dacht ik van, ja, het is over met, uh, met Bloemenveld. Die, 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 die is weg, want uh, uh, dit is uh, de, de wedstrijd te veel van uh, de afgelopen weken. Maar nee, dan gaat hij alsnog naar, uh, naar de leiding. En dan denk ik van, ja, weet je, daar moet, moet je respect voor hebben. Um, uh, maar dat je dit als atleet doet, is toch wel een klein beetje vergezocht ook, het Tim?
0: bizarre hè? En hij was ook echt wel Opgelucht bij de en natuurlijk. Je wint een grote wedstrijd. Tuurlijk is het blijdschap. Maar hij kwam echt... Uh, nou, eigenlijk zoals we laatst ook Frodeno zagen finissen in... Wat was het? Milwaukee. De uh, US Open dus. Uh, uh, nou, ik denk dat, dat, de, dat de oerkreet van Bloemenveld uh, nu nog groter was in Singapore. Zo blij ja, was hij. Ja. En ja, ik vind het tof. En ik zag op zijn Instagram dat hij ook schreef... Uh, hij was erg blij om te zien dat zijn lichaam uh, twee races zo kort op elkaar uh, aankon. Dus... Ja, vet. En hij heeft natuurlijk vorige week aangekondigd... dat hij zich echt volledig weer op de... Op, alleen nog maar op de korte afstand gaat richten. Alles op Parijs. ja, uh, ik, ja ik vind het uh, ja, best ik toch wel... Ja, werk trickie. aan de winkel. Ja, want in Parijs zakte die toch door het ijs tijdens de run. En als je dan ja. uh, ziet hoe Alex hier uh, loopt... maar goed, daar komen we zo eventjes op... want ik denk dat we ook nog even door de vrouwenrace heen moeten gaan. Uh, ja, ja. Uh, wat ook echt genieten was. Uh, Ashley Gentle. Ja, Hans, uh, mm -hmm. ik denk dat we moeten proberen... om haar een keer een beetje te gaan versieren... want ...zij heeft 4,5 ton bij elkaar gereest... ...en er kwam nu nog weer een ton bij, ton bij hè? Dat, dat is niet normaal, hè?
1: Ja, ja. Grootverdiener ja, die, die heeft, noemde ik in mijn artikel. Die, ja, bij ons staat het ook heel letterlijk in het artikel. Grootverdiener. Um, dus uh, ja, ja... ja. Toch nog met een klein dubbel gevoel erbij: van als Anne Haug die pech niet heeft, dan weet ik niet of Gentle het, het haalt. Maar ik moet wel zeggen: Gentle gaf mij een heel sterke indruk. Ik ben er in het verleden wel kritisch op geweest van dat ze PTO-wedstrijden heeft gewonnen waarin niet de absolute toppers aan de start stonden. En dan heb ik het over de dames van het WK Ironman van Kona. En dan heb ik het over de, de Haugs en de rifs van, van deze wereld. Maar nu in Singapore klopt ze wel. Lucy Charles, Chelsea Sodaro, klopt ze, Anne Haug. En die heeft dan pech, bizar pech, uh, overigens. Um, ik, ik heb die filmpjes ook nog uh, achteraf in detail bekeken, want wij hebben alle twee geschreven dat het een plastic lint was, maar ik hoorde tijdens de mannenrace in een interview dat ze het hadden over een extra bandje wat ze mee had. Um, ja, dat, dat, dat leek dan later, in, inderdaad. Uh, in, in het uh, wiel zou terechtgekomen zijn. En dat zat dan tussen haar uh, groep van achter, achter de versnellingen en het volle wiel. Um, en wat mij opviel overigens, Tim, is hoe uh, rustig dat zij bleef.
0: Ja, dat viel mij ook op. En wat, ook, wat, ik, wat ik echt heel knappig vond... Uh, zij heeft twee, misschien wel drie minuten daar langs de kant gestaan. Nou, Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog nooit... Zoiets gezien hoe ze zat te pielen om die band er los te krijgen. En op een gegeven moment zat hij ook om de hele frame heen en om de hele ketting. Dus dat was echt verschrikkelijk. Maar zelfs na die drie minuten had ze nog het volste verstand... om dat bandje ook niet op, grond te, op de grond te gooien, maar in de pakje te doen. Oftewel, ze, ja, ze was gewoon ja. bang natuurlijk voor een penalty. Maar ze had uh, toch de tegenwoordigheid van geest om, om, om uh, zo slim te zijn dat uh, goed op te bergen. Maar ik, <laughs> ik weet niet hoe dat bandje is losgeraakt, Hans. Maar dat je dan op een fiets van nou ja, minimaal 20.000 euro rijdt... en dat dat dan losgaat... Ja. dat vind ik toch ja. ook wel gek eigenlijk.
1: Ja, daarom. Ik vond het echt heel, heel bizar. Ja, er is ook nergens te zien hoe het precies gekomen is. Dus je, je, nee. je, je ziet ook vooraf niks wapper. Ik heb alleen dan de, de, de detailbeelden, de close-ups gezien, als ze daar stilstaat en, en eraan aan het werken is. Uh, ja, ik vond het vooral ook opvallend van hoe, hoe kalm zij bleef. Uh, ik kan me andere triatleten voorstellen die dan een fiets aan de kant zouden gooien van frustratie en, en, uh, en op zouden geven. Uh, maar zij bleef kalm en, en, en bleef doorgaan. Ik denk wel dat het haar wedstrijd nog wat beïnvloed heeft, want... Um, het, het, het lopen was net iets minder dan, dan normaal in, in het geval van, van Haug. Uh, maar knap dat ze, dat ze doorzetten. En, en, ja, ik had het graag gezien dat ze geen pech had en, en dan een one-on-one -on -one duel met, uh, met Ashley Gentle. Um, die vooral duidelijkheid super sterk was. Hè. Als je kijkt op een gegeven moment op die helling hoe zij voorbij gaat aan Lucy Charles. Uh, oh. Ja, dat was wel indrukwekkend. Hè. Lucy Charles en Sarah Perez op kop. En dan zie je die twee um, op de trappers en moeite hebben met, met die klim. En in tijdrithouding komt Ashley uh, gentle dan gewoon voorbij in de beugels.
0: En heeft um, uh, Lucy Charles, is dat dan uh, wat jou betreft de teleurstelling van de dag of niet? Want die zakte aardig nee. door tijdens de run
1: ja, maar het was wel een beetje te verwachten hè, want het was een beetje een, een, een tegenstrijdig bericht wat ze de wereld had ingestuurd over er volgt nog een uh, filmpje uh, en dan was er een, een screenshot van, van een breuk en uh, ze is dus geblesseerd geweest, komt terug van die, die blessure. Dat bericht dat uh, deed een aantal uh, triathlonmedia uh, besluiten van, oei, er is iets aan de hand met Lucy Charles en gaat ze wel meedoen in, uh, in Singapore. Maar het was vooral om aan te kondigen van, kijk, ik heb dat achter de rug uh, en ik kom nu terug, uh, terug aan de start, uh, maar volgens mij nog niet helemaal 100%. Ja, maar dat was ook ja, het
0: wel een was heel rare, rare combinatie. Ja,
1: ja, hè? ja, ja, dat was echt wel. Uh... Misschien was het een bewuste zet van haar: van uh, ik, ik zet iedere <laughs> keer op het verkeerde been, ik weet het niet. Uh, ja. het, het trok alleszins wel weer, uh, wel weer de aandacht. Um, maar ik had al een gevoel erbij: van in het zwemonderdeel, Lucy Charles die niet als eerste uit het water komt. ...in een wedstrijd die al lastig was in het zwemmen... Hè? ...want je zag, ik vond dat opvallend bij de vrouwen... ...hoe groot de verschillen waren...
0: Ja. Ja, ja, precies, want bij de mannen was het één grote groep en bij de vrouwen werd het veld helemaal uit elkaar geslagen. En nou ja, jij noemt dan Lucy Charles inderdaad als opvallende, uh, die niet uh, als koploopster uit, uh, uit het water kwam. Ze, ze zat trouwens wel in de voeten van Sarah Perez, dus zat er goed bij. Maar het viel net zo goed op dat ook bijvoorbeeld Lotte Wilms namens Nederland, die eigenlijk altijd heel erg van voren zit, ja. uh, die liep ook gewoon tegen een achterstand op tijdens het zwemmen. Uh, stapte later ook uh, al vrij snel tijdens het fietsen uh, uit mm -hmm. de race. Had, had een off day. Ja, helaas ook geen Nederlands succes voor uh, Els Visser. Die had ook wel echt een, uh, een zware dag. Liep al tijdens het zwemmen op, tegen minuten achterstand op. En uiteindelijk bij de finish uh, het petje af dat ze, dat ze door is gegaan. Uh, kwam wel met, ik, nou ja, bijna 35 minuten achterstand uh, uh, binnen. Dus dat is echt wel enorm. Uh, sprak na afloop mm -hmm. ook uh, van uh, een, een grote teleurstelling. Uh, ja, dus wat dat betreft... Uh, maar een mooie wedstrijd. En, en wat je zegt, Ashley Gentle, echt sterk. Uh, die wint nu natuurlijk al de zoveelste PTO-race. Is, is echt... Uh, uh, ja, ik denk dat zij misschien wel uh, de grootste vrouw in vorm in is op dit moment. In ieder geval op deze afstand. Wat me ook opviel, Op deze afstand, was de goeie... absoluut. Ja, ja en wat, wat me ook opviel, was de goede run van, uh, van Sodaro. Die, uh, die pakte toch nog aardig wat posities terug. Ja, ja. En uh, liep, liep naar een derde plek, dus uh, knap.
1: ja. Die wel minder fietste, dat, dat, uh, ja. daar schrok ik dan ook wel weer van, want uh, we zijn toch niet zo ver meer van Kona. Uh, goed, dat is een andere afstand, een ander parcours ook wel, uh, maar, maar dat viel mij ook wel op. Uh, ik, ik zat een beetje te wachten tot zij ook zou uh, wat, uh, wat opschuiven, uh, maar dat, uh, dat kwam niet. En dan uiteindelijk nog wel een goede een run ook van, uh, van haar. Um, dus ja, ik, ik stel me nog wel wat vragen bij de, de vorm van, van een paar dames. Um, maar ja, zoals ik het nu zie, ja, Ashley Gentle en, en uh, Anne Haug, die zitten echt wel in vorm. Um, dus ik ben, ben benieuwd naar het duel wat er binnenkort aankomt. Uh, met daar nog eens een Daniel Arif bij. Uh, met daarbij ook nog uh, een Laura Philip en dergelijke. Um, dat kan wel eens uh, mooi gaan worden. En overigens, um, in heel kort zij stap je dan naar een andere race van dit weekend. Lisa Norden. Oh. Die voor eigen volk uh, de en Kalmar won in een toptijd, Tim. Het
0: was echt een toptijd. En... Uh... Ja, met alle respect. Het is uh, niet de jongste atleten. Uh, nee, klopt, We weten klopt. natuurlijk nog, allemaal nog maar dat haar ze... haar
1: tweede Ironman-overwinning overigens in, in heel haar carrière. Ja. Daar schrok ja. ik ook van, want ze heeft een indrukwekkend palmares. En dan ga je even kijken en dan denk je van... Wow, dat is toch alweer een paar jaar geleden. In Lake Placid heeft ze de vorige keer gewonnen. En, en dat was nog pre-COVID. Dus... Uh, het zal haar alleszins ook wel deugd gedaan hebben. Maar, maar wat ze daar liet zien... Het, het waren, er waren wel meer snelle tijden. Ze gingen met vijf onder de negen uur, zag ik, bij, bij de vrouwen. Uh, maar, maar een heel sterke prestatie van Lisa.
0: Ja, was, was zeker tof. Ik heb daar ook met plezier naar gekeken. Ja. Waar ik en en ze was vijfde
1: vorig jaar in Kona. Hè. dus. Uh, ja, ik, ik, ik durf haar ook wel eens bij de outsiders uh, uh, zetten. Ik heb het er altijd ook wel een beetje voor, uh, voor gehad. Ik herinner me nog altijd die fantastische spurt in Londen uh, met, uh, met Nicolas Pirich. Uh, en en uh, sindsdien staat Lies, hebben mij heel hoog aangeschreven. Ook op de lange afstand. Um, dus, uh, dus knap.
0: Nou, ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik vind haar ook een topatlete. Uh, en, en die topklassering op Kona, die verbaasde me eerlijk gezegd wel. Ik denk niet dat ze dat nog een keer gaat doen. Ik denk dat ze daar wel echt niveau tekort voor komt. Er zijn nu zoveel ja. vrouwen die echt wel sterker zijn.
1: Ja, well. dat, dat is wel. Uh, ook in de, in de breedte, als ze er allemaal staan, het, het kan een hele mooie battle gaan, uh, gaan worden. Dus, uh, ja.
0: Ja. Nou Hans, ik heb ook genoten van uh, Parijs. En ik weet dat jij er ook van genoten hebt. Uh, het, het was een tof parcours, hè? het Olympisch Test Event. Uh, we zagen dus precies het parcours wat volgend jaar... Nou ja, als ja. het water in ieder geval goed blijft, want uh, de, 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 de laatste dagen werd er niet meer geswommen omdat de waterkwaliteit van de scène toch uh, te slecht was. Maar in ieder geval, als het goed blijft, dan zagen we het parcours wat volgend jaar met de Olympische Spelen uh, gebruikt wordt. Ja, ik vond het echt spectaculair.
1: Ja, het is heel mooi om te zien. Het leverde ook geweldig mooie beelden op. Um, ik vond overigens dat die, die helikopter af en toe te lang bleef um, inzoomen ja. op bepaalde landmarks. Dat ik dacht, ga terug naar de wedstrijd, wat ik wil het zien. <laughs> uh, maar maar uh, ik, ik zag ook wel op social media veel reacties van mensen die het uh, fantastisch vonden uh, om te bekijken, omdat om ja, zo vaak krijg je dat eigenlijk niet. Hè? Een topsportevenement uh, in, in de binnenstad in, in Parijs, waarbij je ja, langs al die monumenten gaat, zoals het Louvre en dergelijke. Uh, dus dat was, uh, dat was geweldig om, om te zien. En Um, ook wel, een, ja, toch wel belangrijke lessen kunnen trekken uit uh, drie dagen triathlon op het Olympisch Test Event. Dit is een parcours waar het verschil kan gemaakt worden op de Olympische Spelen en ja. dat vond ik zelf eigenlijk wel misschien de, de, de grootste verrassing van dit, uh, dit test-event met eigenlijk twee tegengestelde wedstrijden want bij de vrouwen zag je van um, als je daar op achterstand komt te zitten en je zit niet echt in een grote groep dan slaag je er niet meer in om op dit lastige parcours terug te komen bij de mannen zag je dan het tegendeel van als je een grote achtervolgende groep hebt met een paar sterke fietsers, ook al gaan ze hard vooraan ja, die, die, die mannen bleven jagen en reen het gat eigenlijk in no time dicht, um, dus dat zijn wel twee belangrijke lessen om, om, uh, om eruit te trekken. Uh, de belangrijkste les wel denk ik nog altijd, Tim, we hebben het er al een paar keer over gehad, het zwemwater in de Seine. Uh, met shout-out <laughs> naar uh, Michael Schouwaers, die mij erover aansprak, maar ik ga toch nog een keer zeggen Michael, dat is toch een dingetje. <laughs> Bl blijkbaar gebruik je die uitdrukking nogal veel. Het is een dingetje. Uh, ja, maar,
0: wat, en wat uh, ik ook zo grappig vind is dat, het kan natuurlijk nooit dat dat water goed was op donderdag en vrijdag. Voila! Het heeft helemaal niet geregend meer verder. Het is gewoon hetzelfde weer gebleven. En dan op zaterdag en zondag is het water ineens te slecht om te zwemmen. Ja. Uh, ja. Ik denk dus, dat ze dus ben niet benieuwd. het risico
1: wouden nemen met de, de para-triathlon. Om, om dan toch in dat water te zwemmen. Maar dan kan je moeilijk gaan zeggen voor de mixed team relay. van ja, dat water is het water wel weer goed. Dus uh, zelfs de coaches stelden er zich vragen bij. Want ik heb ondertussen ook mijn interview gedaan met Tim Morio, de topsportdirecteur ja. uh, van Triathlon Vlaanderen. Um, dat verschijnt deze week op triathlon.be. mogelijk in twee delen, want we hebben echt een heel lang gesprek gehad. Maar die had het ook over de waterkwaliteit en die had ook wel het vermoeden van dat er wat externe druk heeft meegespeeld om toch proberen onder de limiet te blijven, ook wat de temperatuur betreft. Want Tim zei mij van kijk, twee uur voor de wedstrijd was de temperatuur nog 18 graden en plots vlak voor de wedstrijd was het 20, zoveel en mocht er, of moest er zonder wedstrijd gezwond om worden. Oh ja. dus dat was ook wel een opvallende Hij zei: maar goed, je, je zit in die Olympische flow en dan weet je dat daar af en toe wel beslissingen worden uh, genomen die, uh, die in het voordeel van kunnen race tv erbij uh, Olympisch test event kunnen, uh, kunnen zijn dus ik denk dat we daar vrede mee moeten, uh, moeten nemen maar uh, ook atleten die hadden het erover uh, Jelle Geens in een interview in het wat die zei ook van ja um, ik had horen gekregen dat uh, de waardes van de coli in het water net onder het maximum lagen en dat ze daardoor donderdag en vrijdag hebben kunnen zetten uh, maar die vroeg zich toch ook wel af van, ja, hier zijn toch wel wat extra inspanningen nodig, denk ik, volgend jaar, om, om toch voor properder water uh, uh, te zorgen. Ja. Um, en het had ook wel iets, want ook dat is een uh, belangrijke les, um, heel veel stroming in de scène.
0: Ja, heel veel stroming. Ik weet niet of jij het, uh, was,
1: was, was, jou het was opgevallen, maar, maar je, je zag ook van positionering in, in het zwemmen was, was uh, blijkbaar echt wel een belangrijke.
0: Ja, want het was inderdaad de stroming, en, maar niet alleen de stroming... want de tijden waren daardoor ook uh, relatief langzaam, de zwemtijden. Uh, maar uh, inderdaad, positionering was ook belangrijk... want je had, de scène is natuurlijk eigenlijk enorm breed... en uh, je was redelijk vrij om te bepalen hoe ver je naar links of naar rechts om... als je maar om ja. Nou ja, de uiteindelijke boei heen ging. En je zag toch wel dat een aantal atleten daar... Uh, nou ja, best wel de mist mee ingingen, waardoor ze toch wel een beetje op achterstand kwamen. Uh, jij sprak net van ja, een aantal ik, ik, lessen die, die getrokken kunnen worden uit Parijs. Uh, ja, ik weet niet hoe jij naar de Nederlanders gekeken hebt, individueel, Hans. Hmm. Maar ik denk dat de belangrijkste les voor de Nederlanders is... dat het best wel een stukje harder moet nog.
1: Ja, ja. Ja, dat klopt wel. Ik, ik zag ook wel het bericht van uh, Van Rachel, Rachel Klamer, die, uh, uh, die claimde inderdaad van een verkeerde beslissing genomen te hebben in het zwemmen uh, rond de brug waar ze onderdoor moesten en, en uh, ze zei van ja, ik had misschien toch beter mijn uh, eerste uh, ingeving gevolgd en, en uh, ik denk dat een aantal dames langs rechts gingen en dat zij dan uiteindelijk langs links ging. En, en ik, weet, ik weet het niet meer precies van buiten, daar moet je het berichtje van uh, Van Rachel maar eens voor, uh, voorbij nemen. Um, dus dat, dat, dat had er ook al wel mee te maken ja, en zij is dan ongelukkig te val uh, gekomen. Maar ja, ze lag toen al op achterstand. Ze had niet meer teruggekomen denk ik vooraan. Um, ja, en, en dan uh, ja, Richard Murray. Um, dat, dat is... Uh, ja, als je in het zwemmen niet mee bent en je komt daar alleen te zitten dan is het over. Dus het moet inderdaad harder, denk ik. En eigenlijk geldt dat ook voor onze Belgen. De discussie heb ik ook gehad met de transportdirecteur en die beaamde dat ook wel. En Jelle heeft nog een vrij goed zwemnummer gehad, die in het eerste deel van het zwemmen er goed bij zat, en dan in de tweede ronde werd het iets minder. Gelukkig wel in de juiste groep, en zelf mee hard gewerkt om mee vooraan te komen. Maar het is wel wat, ze moeten gewoon zorgen dat ze mee zijn, want als je op dit parcours achteraan komt te zitten, ja, dan, dan is het of over of wel heel veel energie verbruiken op de fiets.
0: Ja. Daarentegen was de mixed relay, zowel voor jullie als voor ons, eigenlijk goed, hè?
1: Ja, ja inderdaad. inderdaad. Um, ja, Natuurlijk, ja, het werd een duathlon, dan krijg je een heel ander uh, verhaal. Uh, en dat is dan wel op het lijf geschreven en dan zeker uh, in... in ja, een, een heel onuitgegeven samenstelling van, uh, van de Belgian Hammers met dan Arnaud Mangal uiteindelijk als, uh, als starter, um, die, die zeer goed is in, uh, in duatlon uh, goede eerste run neerzetten, nu dat deze allemaal want alles bleef samen in, in die eerste run um, en Arnaud is dan als zesde gewisseld, en vanaf dan is het eigenlijk uh, uh, goed gegaan voor, uh, voor de Belgen, en hebben we constant mee voorin gebleven, Jolien vermeilen top, die die tweede, derde positie innam, Jelle Geens als tweede in, uh, in de achtervolging op uh, de Fransen op dat moment uh, en toen begon ik wel te denken van, ja, hier zit misschien wel een medaille in. En dan heeft Claire ja. Michel nog de race van haar leven gedaan en, en uh, naar het brons gelopen in een bizarre finale waarin dat Emma Lombardi uh, instortte en waarin dan uh, Duitsland en Groot-Brittannië om de overwinning uh, gingen, gingen spurten. En waarin, en dat vond ik wel bijzonder knap Tim, Nederland nog sterk terugkwam. Want op een gegeven nou. moment was het ook... Wat was het? 16e, 17e plaats. En toen dacht ik ook van oei, dat wordt een moeilijke. En plots kwamen ze toch weer achter dat achtervolgende ploegje terecht, hè?
0: Ja, want wij gingen van start met Mits Kolkman. Die, en dat vond ik tof om te zien. Uh, brutaal de leiding nam gelijk tijdens de allereerste run. Hij pakt echt een uh, voorsprong van een metertje of tien. Uh, uiteindelijk de tweede run uh, uh, ging het tempo net even te hoog voor hem. Dus uh, hij kwam met, met, ik geloof uit mijn hoofd, 15 seconden achterstand of zo uh, terug. Op de koploper dan. Dus hij zat op zich prima in de mix. Maar de tweede atlete, Barbara de Koning, die, uh, die verloor op een gegeven moment echt wel hard tijd. Dus dat was uh, jammer. Waardoor we op grote achterstand uh, kwamen. En zowel in posities als in tijd. Maar toen Richard Murray en Rachel Klamer en waar die eigenlijk individueel een slechte race hadden... vochten ze zich inderdaad supergoed terug. Eerst Murray inderdaad en daarna Klamer die uiteindelijk naar een zesde plaats liep. En ik moet zeggen, het is eigenlijk voor Nederland de eerste echte goede klassering weer sinds best wel lang op de mixed relay. Uh, het is voor ons natuurlijk ook niet zeker wat nou precies de samenstelling gaat worden mocht Nederland zich plaatsen voor de Olympische Spelen. Iets wat trouwens uh, mm -hmm. een, een kleine kans is. Maar ja, dan verwachten we op zich... Uh, Maya Kingma natuurlijk ook in de selectie. Al heeft Maya Kingma ook uh, best wel een uh, bom... toch weer gelegd onder de samenwerking met de bond. Uh, daarover... Uh, komt, uh, is, is gisteren ook een artikel bij ons online gekomen. Um, dat zullen we dus volgende week in de podcast... wat uitgebreider met elkaar bespreken, Hans. Dan kunnen we ook dat gesprek met uh, Tim Morio, is het, hè, geloof ik, ja. um, uh, bespreken. Dan kunnen we daar eens wat dieper op ingaan... op, op de bonden weer en, en, en atleten. Um, bij Nederland rommelt het in ieder geval nog. Um, maar weet je, dus dat is nog even afwachten... wat er in Parijs gaat gebeuren als Nederland zich plaatst... Um, ik denk wel dat deze zesde plaats een klein beetje vertekent. Uh, want als je in het begin van de wedstrijd op, op toch wel grote achterstand komt. dan. Ja dan, ja, dan zorg je er ja. eigenlijk al voor dat je nooit meer een, een podiumplaats gaat pakken. En ja, dan kan je nee, wel zesde klopt. worden of achtste of vijfde, maar eigenlijk maakt dat natuurlijk helemaal niks uit uh, wat dat betreft.
1: Ja, maar ik denk, ik, langs de andere kant denk ik ook dat dit wel vertrouwen kan geven. En, en ja. um, onderdeel van, van het gesprek wat ik ook met, uh, met Tim had uh, bij ons, um, is wel van dat, dat hij, ziet dat al langer, heeft dat ook in zijn totsportplan staan, maar dat de, de mixed team relay is gewoon een andere discipline is. Zei, en in de toekomst gaan we daarop moeten gaan mikken met atleten die alleen voor de Mixed Team Relay gaan. En niet individueel. Als ze individueel te kort komen, gaan ze vol trainen op de korte afstanden voor de Mixed Team Relay. Want ja. 1500 zwemmen, 40 uh, fietsen en 10 lopen is een hele andere aanpak dan dit superkorte werk. Uh, dus als je eigenlijk uh, zeg maar sprintertjes gaat, uh, gaat ontwikkelen, ja, dan kan je in de mixed team relay veel meer kansen maken. Um, alleen zit het nog heel hard ingebakken bij de, de triatleten en zeker in het hoofd, van ik moet ook individueel goed zijn, ook omdat er vaak overigens persoonlijke criteria van vasthangen, want je moet binnen de zoveel uh, top 20 of top 30 of top 8 zijn om je te kwalificeren. Um, misschien moet er ook binnen een bond worden gekeken, en ook met de, de hogere instanties, hè, zoals uh, bij ons het BOIC. Um, bij jullie is dat het NOC-NSF zeker? Mm -hmm. yeah. Ja Um, dat, dat die bijvoorbeeld ook gaan kijken van oké, okay, wij stellen bijvoorbeeld specifieke kwalificatiecriteria voor een ploeg voor de Big Steam Relay, zonder dat die atleten afhankelijk zijn van subsidies voor hun individuele resultaten. Um, dus dat is wel een leuke die we volgende week zeker eens kunnen, uh, kunnen meepakken in, uh, in de discussie. Um, want ik merkte nu ook wel met, met de samenstelling die wij nu hadden on, onuitgegeven ploeg en dan pak je brons, oké, okay, in een duathlon, dus toch wel een andere uh, dynamiek in, in zo'n hele wedstrijd. Uh, maar maar het, het loont wel om dan is af te stappen van, van het, het typische patroon van je beste individuele atleet te starten in de Mixed Team Relay, bijvoorbeeld.
0: Ja, en als je dan. Want, maar laten we daar dan volgende week ook wat uitgebreider over hebben. Uh, als ik dan weer naar Maya kijk, uh, en dat staat dan los van wat ik net aangaf. Kijk, zij gaf voor deze wedstrijd aan tegenover de NTB. Um, ik ben niet helemaal in de beste vorm... dus ik ga niet racen deze mixed team relay. Volgend jaar komt er een uh, belangrijke kwalificatiewedstrijd... waar je uh, uh, ja. uh, waar, waar je eigenlijk rechtstreeks kunt kwalificeren. De kans dat we ons kwalificeren is heel klein. Dus ik laat nu deze wedstrijd in Parijs aan me voorbij gaan. Maar als ik dan naar de vier, vijf afgelopen wedstrijden kijk... is Maaier er geen één keer bij geweest. Mm -hmm. Dan denk ik... En, en zij valt natuurlijk al een beetje bij de, de groep. Dat, dat, dat zal je ook in het artikel lezen wat tussen online is gekomen. Uh, uh, de, dus dat bot het totaal niet. Maar als je dan ook vervolgens nooit meegaat met zo'n groep... Ja, dat bevordert het natuurlijk niet. En nee, dat bevordert nee. niet het teamgevoel. En dat bevordert ook er, er bestaat ook zoiets als een beetje op elkaar ingespeeld raken tijdens een wedstrijd. En natuurlijk, het zijn nog steeds individuele races. Maar je moet toch een beetje weten wat je aan elkaar hebt. En je moet ook een beetje kijken wat de beste startposities volgorde zijn. Uh, maar ja, als atleten inderdaad dan vervolgens de, de mixed relay eigenlijk als iets erbij zien. Ja, dan wordt het wel heel lastig om te pieken. En uh, dat is in het buitenland bij de echt goed goed presterende landen, wel iets anders.
1: Ja, maar die hebben dan wel weer de rijkdom van meerdere toppers uh, te ja. hebben. Uh, we, we hebben uh, tijdens de wedstrijd nog uh, met elkaar zitten appen van ja, je zal maar selectieheer zijn uh, of selectiedame van Frankrijk. Als je ziet hoe die Fransen daarvoor in, in de wedstrijd zitten, ja, wie ga je meepakken? Dat is, uh, dat, 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 ja. dat is dan een, een luxe probleem dat bepaalde landen hebben. Maar dat luxe probleem hebben ze ook wel richting de mixed uh, team relay. Al had ik nu ook wel begrepen dat je reserves kan opstellen. Dus dat je eigenlijk een beetje tactisch daarmee kan spelen. Maar goed, dan, dan blijft het nog altijd. Hè. België bijvoorbeeld twee plaatsen bij de vrouwen, twee plaatsen bij de mannen. Um, en dan kan je twee reserves opstellen voor, uh, voor de mixed team relay. Um, maar andere landen, zoals Groot-Brittannië en, en uh, Frankrijk bijvoorbeeld. Ja, die, die hebben gewoon zes atleten mee die, die gekwalificeerd zijn voor de spelers. Dus die kunnen veel flexibeler omgaan met hun keuzes voor de mixed team relay.
0: Maar ja, misschien moet je dan de conclusie trekken. Oké, okay, wij hebben niet zo'n brede selectie. Wij moeten die mixed relay uh, uh, niet doen. Het, het past niet binnen ons programma dan. Dat zou je ook kunnen zeggen.
1: Of zeggen van we focussen niet op individuele... en we creëren een ploeg rond de mixed team relay. Dat is dan het andere uiterste. En ja, maar dat de... zou
0: je als je naar het Nederlandse geval kijkt... voor België weet ik het natuurlijk minder... maar voor het Nederlandse geval is dat, zou dat heel gek zijn. Want je wil een Maya en een Rachel... het liefste individueel zien. Zeker mm -hmm. Maya nu natuurlijk. Ja. Uh, nou, Richard Murray trouwens ook. Uh, en wij hebben echt geen vier andere atleten... die allemaal als team goed genoeg zijn... om straks om de, om de medailles te, ra te, te racen. Dat, dat hebben we gewoon niet.
1: Ja. Ja, ik denk ja, dan... ook niet dat die switch nu kan gemaakt worden. Nee. Ik denk dat dat ook eerder is een discussie die richting 2024 Los Angeles, uh, 2028 Los Angeles moet gevoerd worden. Um, maar, maar ja, het is een interessante... Uh, ik, ik denk zeker eentje om als, uh, verder bij, uh, bij blijven uh, stil te staan. Ik denk, denk voor nu... Ja, weet je, het is mooi dat we bij ons pakken. Het is een mooie uitstraling, ook naar de pers. De media heeft het bij ons mooi, uh, mooi opgepikt. Um, dus dat is een goede. Ik hoop dat ze daardoor niet te hoge verwachtingen weer gaan, uh, gaan scheppen... Uh, want de weg naar Parijs is nog lang. Het is dus net zoals in de Tour. Hè. Parijs is nog ver. Ja. Hoeveel sterven <laughs> uh, waren jullie in Tokio? Uh. <laughs> nee, ik weet het echt niet. <laughs> ah, jongen, jongen, jongen. Oh, je bent zo'n slecht mens, Timbo. Ja, uh, nee, maar, uh, uh.
0: ik weet het echt niet dan. <laughs> ja,
1: kom aan. Wie klopt de België in de spurt om de vierde plaats, te? Ah, ja,
0: ja, jullie werden vijf. Ja. Hoor. Ja, ja. Ja, ja, dat was het. Jorik inderdaad. van
1: Egdom tegen Jelle Geens. Ja, dat ja.
0: klopt inderdaad. Nou, je zegt ja. 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 Nou, maar goed, maar, maar, maar ik wist het echt niet, dus. dus ja. <laughs> Oké, okay, ik nee, nee, dacht, maar... je had
1: nog eens even wou inwrijven. Dus, nee, 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 dat ja, nee, voilà, is gelukt. Ik, uh... ik had het even
0: niet helder voor de geest. <laughs> ja. Maar vijfde, dat is. En vierde voor Nederland, dat zijn eigenlijk gewoon topklasseringen. Dus als dat je het waren topklasseringen. Bekijkt,
1: dat en, uh, uiteindelijk, want ik heb dat toen ook voorspeld, de top drie is, is toen uitgekomen. Um, en, want, want in de Belgische pers werd er toen. Um, en, en zeker ook nog eens op basis van de uitlatingen van de toenmalige uh, bondscoach Nick Balus uh, die ze daar allemaal gek maakte van ja, wij moeten voor goud gaan en uh, moeten minstens een medaille pakken. Uh, maar je zag toen al van dat de tot drie landen, die, die, die stegen echt boven iedereen uit. En dan ja. weet je van, je strijd eigenlijk achter de drie grote. Um, euh, de, 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 daar hebben we nog gezien, Frankrijk die Cassandra Beaugrand gespaard hebben voor de mixed team relay. Dat was eigenlijk het eerste grote voorbeeld van hoe je tactisch omgaat om um, een, een medaille te pakken of goud te pakken op de mixed team relay.
0: Ja, ja, nou Hans, we gaan het zien. Het was in ieder geval een mooi uh, test-event. Uh, we moeten ook een beetje richting het einde gaan, anders wordt het een hele lange aflevering. Kijk, we nee. hebben net uh, uh, Kork uh, besproken, uh, een zwarte dag daar, dus daar ga, wil ik eigenlijk niet al te lang op doorgaan. Maar nou, ik wil het wel eventjes benoemd hebben, want het was voor Nederland toch ook wel een hele mooie dag. Uh, Marlene de Boer uh, won daar namelijk de 703 uh, eerste, ja. uh, uh, nou ja, dus. eerste zegen als profatleet. Eerste zege als profatleet. En uh, ja, daarbij moet wel toegegeven worden: het was een klein veld en het was ook een veld met niet de sterkste atletes. Maar hey, ze heeft wel die overwinning op zak. Dus dat is echt wel heel erg tof. Uh, en het was, uh, het was een weekend met heel veel uh, Nederlandse successen met qua ace-groepers. Uh, Ironman yeah. Kalmar bijvoorbeeld, Las van den Meulen won, Sven Barms, uh, Bams werd tweede. Christian Sandbergen won, uh, Menno Idebaan won. Dan hadden we in, uh, even kijken, Ironman... Oh, dat is ook nog uh, Kork, de hele. Uh, daar hadden we niemand minder dan Helene de beide vaten Natuurlijk voor ja. mijn die uh, won haar ace-groep. Floor Mets won ook haar uh, ace-groep. En dan hadden we nog twee wedstrijden. Want dat, uh, ja, Ko
1: Kopenhagen uh, had je nog, Vichy. Moet ze ook nog allemaal doorspitten. Ja, nou ja, ik noem even dus het snel was een super weekend. Uh, ja, we ja.
0: hadden Ola van den Berg. Uh, even kijken... Julia de Leeuw, Volkert Oostra, die allemaal in hun race wonnen. Dus dat was echt wel heel erg tof. En waarschijnlijk vergeet ik dan nu nog iets... Uh... Nou ja, het waren in ieder geval heel wat, uh, wat Nederlandse succes. Ik weet niet of dat ook uh, voor België geldt. Zoveel ja, we hadden
1: succes. ook wel wat uh, um, mooie agegroep resultaten over de, de verschillende IRM's. Ook te veel om, om op te noemen. Dan verwijs ik graag naar uh, triathlon.be. Uh, voor degenen die dat uh, even willen, willen uitzoeken. Ik moet zeggen, ik moet zelf ook nog een paar wedstrijden doorspitten. Want ik, uh, het, het was zo'n druk weekend dat ik ze nog niet allemaal uh, um, had, uh, had door kunnen nemen. Dus vooral Vichy en, en Kopenhagen moet ik uh, zelf nog even uh, bekijken. Cork heb ik iets minder over het, het sportieve uh, ja. natuurlijk met het hele um, drama dat eraan uh, vooraf is, uh, is gegaan Um, dus dat, dat, dat komt ook nog zeker uh, bij ons. Um, ja, en wij gaan deze week natuurlijk uh, in overdrive uh, met het Europees Kampioenschap in Menen uh, waar ik uh, vanaf donderdag ter plaatse ben. Uh, wij gaan ook live coverage brengen uh, met uh, triathlon.be met op, uh, op zondag. Uh, uitgebreid verslag ook van het uh, Europees Kampioenschap Aquathlon op vrijdag. Uh, en alle uh, randinformatie daar, uh, daar rond. Dus een, een uh, Europese week staat ons te wachten, Tim.
0: Ja, tof. Eén dingetje wil ik nog even kort met je bespreken, Hans. En dat was... Ja, ik weet niet. Misschien is het lastig voor jou om, uh, om er iets over te zeggen. Mij heeft het uh, bijzonder uh, verbaasd. Uh, Diego van Loy, die uh, was natuurlijk vorige week... Te... <laughs> ja, ik hoor je lachen. Ja. Ik, die was vorige week natuurlijk te val gekomen tijdens de Emberman. En die uh, plaatste toch wel een, uh, in mijn ogen, zeer opvallend bericht op socials. En na mijn berichtgeving heeft hij het ook uh, verwijderd. En ik denk dat dat uh, wel verstandig is. Uh, want hij, uh, nou ja, hij kwam te val, uh, de, zijn rem was afgebroken, of in ieder geval een onderdeel van zijn rem, waardoor hij uh, dus in het rafijn belandde. Gelukkig, uh, Engeltje op zijn schouder, was hij helemaal oké. Okay. Uiteindelijk blijkt toch, geloof ik wel, dat hij nu nog een klein botbreukje of zoiets heeft. Nou,
1: het, het is, uh, ja, ik, ik weet niet wat er precies is, uh, maar hij heeft uh, um, maandag laten weten dat zijn seizoen erop zit, dat hij ja. ook geen WK in Zovingen kan doen. Um, dus dat de gevolgen wel iets groter zijn dan hij aanvankelijk had, uh, had gedacht. Um, ja, want hij zat
0: geloof ik in de auto terug toen kon hij ook de koppeling niet meer intrappen. Ja, dus hij had plot, echt plot. wel wat serieuze pijn. Maar wat ja. ik bedoelde, met hij is oké. Okay, um, uh, het is in ieder geval niet zo ernstig. als dat het toen de tijd mm -hmm. was. He, met die horrorcrash. Nee, klopt. klopt. Dus wat dat betreft. Ja. Geen, niks, geen levensgevaar of zo. Um, maar hij plaatste dus op socials. Um, is dit pure pech. of sabotage? Ja. Ja, ik, uh, Hans. Ik, ik, ik vind Diego, Diego een hele toffe gast. en een goede atleet. Maar dit gaat wel een beetje ver toch?
1: Ja, ja, ja. Ik, 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 ik heb er toen ook direct op gereageerd. Van dat, dat, ik denk, het is een volle emotie. En, en dan durft een atleet wel eens wat. Uh wat hoger van de torenblazen dan effectief het, uh, het geval is. En, en dat heeft hij overigens achteraf ook nog, uh, uh, nog aangegeven. Hè, in een ja. berichtje van dat hij uh, uh, allicht wat, wat overdreven had. Uh, dus ik nam het ook wel met uh, niet eens een korrel zout mee en zakje zout. Van, uh, <laughs> uh, uh, ja, ik, ik, ik denk niet dat het zou voorkomen in, in de triathlonsport. Nee. En, en al zeker niet, ja, je gaat niet met iemand zijn remmen gaan knoeien. Dat is... Het is een linker remhendel dat losgekomen is. Uh, ja, ik, ik, laten we maar gewoon met z'n allen ervan uitgaan dat het, dat het pech is. En, en Vooral Diego heel veel beterschap wensen, want natuurlijk voor hem lastig van na die lange revalidatie terug beginnen racen en nu terug aan de kant staan. Dat zal hem ook zwaar vallen,
0: ongetwijfeld. Maar ja Hans, ik wil ik net zeggen inderdaad, dit is ook wel weer echt het, het, het meest vervelende, denkbare scenario dat je kunt hebben. Hè? Want dan ben je eindelijk terug, mm -hmm. doe je eindelijk weer wat je het leukste vindt en dan heb je deze ellende. Dat is, ja, ik kan me wel voorstellen dat je wereld weer even flink op zijn kop staat.
1: Nee, inderdaad, inderdaad. Dus, uh, dus Diego, uh, kop op man. Uh, jouw tijd die, die, komt nog wel gewoon rustig aan. er terug gaan werken. Niet te veel druk op jezelf zetten, want dat durft hij ook wel eens. Ja. Um, en en dan, dan komt dat vast wel goed uh, met hem.
0: All right. Hans, ik wens jou een prachtig weekend in, in Menen, Hopelijk op een, uh, hopen op een paar mooie... Nou ja, onder andere ook het, ja. uh, het, e of het WK, Ironman 70.3. Uh, dus uh, Super League gaat ook weer beginnen. Dus het ja. wordt weer een uh, bomvol uh, weekend. En dan, ik, uh, ik, hoop, ik
1: hoop tussendoor nog een beetje te kunnen, uh, te kunnen trainen. Uh, ik mis een uur training van uh, afgelopen week, uh, Tim. O, o. Ik ging normaal gezien zaterdag mijn uh, eerste vier uur, mijn eerste honderd kilometer in mijn trainingsprogramma aantikken. Ja. Um, en uh, mijn vrouw zegt voor ik vertrek van, zeg, die bandjes die liggen er toch al een tijd op. Uh, zijn die nog niet versleten? <laughs> Ja, wat denk je? Prijs hè. Prijs, hè. Ze heeft het gewoon ja? niet Het is de schuld van Caroline Dond.
0: Ah, volgens, uh, volgens, mij, volgens mij heeft ze er gewoon in gestoken, hoor. Uh. Ja, ja,
1: ik vlees ervoor. Dus, uh, ja, want dat was ook nog een ding. Uh, en het was dan ook nog eens aan het regenen. Dus heel weekend overal goed weer in België. Behalve waar ik aan het fietsen was, blijkbaar. Uh, want ik heb een uur in de regen gefietst. Echt doornat. Mijn schoenen helemaal uh, ah, onder, uh, onder water ook. En dan sta je daar dus met koude uh, en natte handen een, een vuile, vieze band te vervangen. Dat, ja. Daar word je al niet blij van. Nee. Um, en dan na veel vijf en zessen lukte dat uh, bommetje uh, erop, en uh, uh, meteen, toen ik hem uh, um, hard staan had, hoor ik hem gewoon terug gelijk. Psst terug afgaan. Ik zag overigens uh, dat was dan het voordeel van uh, in de regen te fietsen. Ik zag de belletjes ook uit de buitenband komen en toen besefte ik mij van ja, buitenbandstuk, uh, hier zit niks meer aan. Ik had ook maar één bandje mee. Uh, dus toen, uh, toen zat het erop en heb ik uh, assistentie moeten bellen en is Caroline mij gelukkig komen halen. Uh, ja. Maar ik baalde wel omdat ik had supergoed gevoel. Het ging goed. Ik was uh, hoog tempo aan het fietsen ook. En, en ik had zoiets van ja, die eerste honderd dat gaat lukken. En, en uh, ik denk dat ik aan een gemiddelde van een 27 zo wat zat. Uh, dus dat, dat zat echt wel wel, wel goed, met, met de nodige tussenstops er ook nog in, en kruispunten en dergelijke, alles zat goed, ja, en dan leek, en dan was het over, dus, uh, dus ik hoop uh, een van de je... volgende toch uh, vier uur te kunnen fietsen en, uh, en, en zonder loop te rijden.
0: En na hoeveel kilometer of, of tijd stond je, je lekker?
1: Uh, na 76 kilometer, dus ik ah. had wel drie vierde van mijn training gehad, die ja. nog anderhalf uur gaan zwemmen ook, dus op zich viel dat wel, uh, wel mee, uh, maar het was gewoon balen, ik, ik, ik zat er echt mee in, ik, ik, ook in mijn hoofd was ik er al mee bezig, van, ah, ik voel me goed, en nog een uurtje, en dan ga ik die honderd aftikken, en ik was al aan het denken van, wat ga ik straks op strava zetten. Ja, lap.
0: <laughs> en heb je het nog overwogen? Want dat doe ik wel eens. Uh, gelukkig rijk ik ook niet zo vaak lek. Ook weer gevaarlijk. Ik klop even op mijn bureau. Uh, maar dan pak ik toch nog zo'n laatste uurtje even op de tax of zo, om dan toch nog even die tijd vol te maken. Maar dat heb je niet overwogen? Of?
1: Ja, ik moest ook nog zwemmen. dus uh, ah, Het ja, was een ja. beetje door tijdsgebrek uiteindelijk. Want ja, je verliest dan een hoop tijd. Ik, heb, uh, ja. ik was ongeveer een half uurtje van huis. Uh, dus eer dat mijn vrouw er was, eer dat we thuis waren, ja dan was het tijd om nog snel even te, uh, te gaan zwemmen. En dan avond. Van eten en, en uh, hadden we al andere plannen ook. Ja. Uh, want ik heb nog even getwijfeld van ja, dat uurtje mee te pakken, maar ja, op dat moment was de ontgoocheling ook zo groot dat ik dacht van ja, we doen dat een volgende keer. Want ja. dan, dan blijft het nog altijd, dan is het niet die volledige honderd dat je gedaan hebt. Weet je? Dat,
0: uh, ja. nou ja, het, Hans, één uh, voordeel, nee. voordeel. Het is niet zo dat jij straks uh, in Frankrijk ineens minder goed gaat presteren omdat je nu een uurtje gemist hebt. Hè?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dus voilà. <laughs>
0: Hans, ik spreek je volgende week. Was weer mooi en uh, volgende week weer genoeg te bespreken ook.
1: Alright, tot dan.